0: è nei cinema da qualche giorno, si intitola L'arte della felicità, un film d'animazione che era in programma nell'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, era in apertura della settimana della critica. Noi ospitiamo il regista, oltre che il disegnatore, Alessandro Rack. Buon pomeriggio, grazie. Salve, salve a tutti. Allora, Alessandro Rack ha scritto il film con Luciano Stella, che è appunto co-sceneggiatore, della, della pellicola nel film c'è anche appunto ci sono almeno due canzoni dei, dei Fogli magari con Dario Sansone uh, affrontiamo la questione tra qualche minuto sì perché vorrei partire con Rack torno diciamo, a una specie di gigantesco frainteso che grava intorno ai generi uh, e a un'idea un po' insomma, francamente arrugginita no? che grava su una certa critica forse non così uh, aggiornata e non così, così avvertita cioè cinema d'anim- d'animazione uguale cinema che va bene per i bambini fino a Fino a sette anni, eh, basta andare al di là delle Alpi, dire questa cosa e l'uditorio, il pubblico che è abituato a dei veri e propri capolavori comincia a ridere per diverse ore, non a caso appunto eh, in programma Venezia assieme all'arte della felicità, insomma nello stesso, nella stessa edizione c'era un certo Miyazaki, Alessandro
1: Rack. Sì, più che un frainteso è una storia del cinema d'animazione in Italia che vuole questo e, e in qualche maniera ha creato questo tipo di di situazione di approccio da parte dello spettatore quindi non è che in sé c'è niente di di sbagliato però nel momento in cui magari uno si anche gli spettatori si rendono conto del fatto che attraverso questo mezzo si possono raccontare cose dirette a qualsiasi genere di pubblico può essere un qualcosa in più per tutti insomma
0: Allora andiamo un po' più a fondo nel racconto del del film, nel racconto dell'arte della della felicità. Intanto c'è questa Napoli, appunto, sempre per ricollegarci un po' alle suggestioni meteorologiche del disco dei Foglia, c'è questa Napoli sempre piovosa, sempre attraversata da nuvole scure, da lampi, da da temporali, ci sono due persone, due personaggi. Racco, lo faccia lei, non lo faccia fare a me.
1: No, diciamo, questo non è il modo migliore per, per <ride> me per raccontare le cose nel senso che appunto mi piace farlo attraverso le immagini attraverso il cinema e magari sono meno capace a, a presentare poi il prodotto che abbiamo fatto c'è sicuramente tanta Napoli ma c'è tanta Napoli tra le persone che hanno realizzato il film e, e all'interno del, della storia anche.
0: Questa è una cosa che voi sottolineate, mi sembra abbastanza spesso nelle interviste che state, che state dando, cioè che il film in qualche modo è stata quasi una messa in rete di, eh, di talenti della, della città. Proviamo un po' a analizzare appunto anche dal punto di vista eh, produttivo questo aspetto. Eh, Intanto sì, chi diciamo... sono questi talenti, Do, dove li avete presi,
1: in che cosa consistono eh, le loro arti? Sì, diciamo che che è una situazione che dicono di crisi generalizzata. Il fatto di puntare sul territorio e sulla solidarietà delle difficoltà di tutti ehm, può essere in qualche maniera una una strada, o almeno per noi lo è stata, di di, di soluzione. Ehm, Perché in qualche maniera l'unione fa la forza. Questa è una banalità che poi pare funzionare ancora. E quindi in qualche maniera il fatto che che si faccia fronte comune anche all'interno di un discorso artistico è qualcosa che può favorire la creazione, insomma.
0: Allora, visto che il regista ci autorizza a non parlare troppo intorno al film, ma intanto ad andare a vederlo, e qui siamo in radio, quindi ad ascoltarlo abbiamo estratto un primo frammento dall'arte della felicità di Alessandro Lac.
1: Dicono che l'anima ritrova sempre la strada di casa.
0: Non importa quanto tempo è passato, non conta se il momento è quello giusto L'anima torna Ma quello che mi chiedo è Qual è la sua casa? Questa città? Questa gente? Siamo davvero noi la casa dell'anima? O piuttosto la sua gabbia? E questi pensieri che ci girano in testa Forse sono
1: le sue catene
0: e questo era uh, il conduttore, lo speaker radiofonico che compare nel film e che tiene una rubrica che si intitola l'arte della uh,
2: felicità questo accompagnato con... anche se posso, reazione, certo. sempre per tornare la musica da La strada che è una canzone di Laria Graziano Francesco Forni.
0: È Francesco, Forni. Francesco Forni e Sì, appunto questo conduttore un po', un po santone un po', un po' predicatore millenarista um, però qualcosa sui personaggi raccom- diciamo proverei a dirla intanto Sergio il protagonista uno dei due, eh, dei due fratelli eh, musicista di gran talento pianista che a un certo punto perde eh, suo fratello che decide di andare all'estero, in realtà si abbraccia insomma diventa buddista sostanzialmente Eh, Sergio legato da un rapporto quanto meno profondo con suo fratello abbandona contemporaneamente il pianoforte e decide di eh, prendere la licenza di tassista di un suo zio e in pratica comincia a vivere in questo taxi. E mi ricordava un po' una cosa che succede, per esempio, in Caos Calmo di Veronesi. Non so se gli hanno già fatto notare il fatto che Sergio, in qualche modo, sia all'interno di uno spazio chiuso così come era la panchina del protagonista del sì, romanzo sì, di Veronesi. Ma l'hanno fatto notare,
1: l'avevo notato anche io durante la scrittura, insomma, e, sì, c'era l'idea di, di raccontare due percorsi diversi di due fratelli che si separano. In qualche maniera, uno che, che prende una strada più lineare, che, che da Napoli lo porta altrove e l'altro che invece rimane inchiodato eh, e gira in tondo all'interno della propria città e quindi anche della propria condizione umana emotiva cioè rivisitando di continuo i luoghi in cui ha passato anche l'infanzia Che tipo di lavoro tecnico è
0: stato fatto intorno intorno al film? È naturalmente un un 2D.
1: Sì, è un 2D però ci sono degli inserti in 3D, chiaramente non parliamo del 3D 3D con gli occhialini, per fare un esempio 3D parliamo di prodotti come Nemo piuttosto che non film di Miyazaki. Sì, diciamo che c'è una tecnica molto varia e mista che è nata dalle esigenze, e che è assolutamente sperimentale
0: e alla grafica ha partecipato anche Dario Sanzone questa cosa forse va sottolineata
1: Dario
2: sì assieme ad altri compagni di viaggio sì, ho realizzato l'aiuto regia uh, con Alessandro lo Storyboard Eh, insomma è una sinergia artistica che è umana che dura da parecchio
0: Dario e anche Alessandro Rack se se vogliono rispondere in realtà il film sembra quasi più una graphic novel naturalmente è un complimento però sembra poco un film d'animazione sembra una graphic novel in movimento
2: probabilmente questa sensazione è data dal dal fatto che è un film realistico è un film che proveniente dalla diciamo dalla fisicità dei personaggi realizzata in maniera realistica realistica e non ehm, diciamo un e questa è la sensazione che può riportare le graphic novel soprattutto nel mercato francese mm
0: senti Dario ci racconti un po' come avete lavorato intanto la musica, ricordiamolo due brani sono contenuti nel no, in realtà
2: sono. come Foia un solo brano no, la no, lilla che abbiamo ascoltato c'è... prima
0: poi e... c'è Rimano Torno Sole che è con, con Claudio Domestico no,
2: ci sta la canzone La Felicità che è con Claudio Domestico Taran One, Wine che è un altro gruppo e poi ci sono, sono praticamente dei tasselli che sono stati do- donati da uh, una serie di, di artisti oltre i Foia che mi piacerebbe citare tutti e spero di non dimenticare i Nessuno. quindi Gio Barbieri, um, oltre praticamente alle musiche originali di Antonio Fris e Luigi Scialdone. Ci sono Gio Barbieri, la Graziano Francesco Forni, Newt, uh, i Guapi Cartò, i 24. Grana, Luca Di Maio, eh, Luca di Maio um, gli Enthusiastics aiutiamoci perché è proprio complicato siamo uno squadrone No, vabbè, marietta, veramente... siete,
0: appunto, riprendendo il discorso dei talenti siete magari possiamo tanti.
2: consigliare di acquistare la colonna sonora lì ci saranno sicuramente tutti i tutti... nomi ho fatto pure il marchettone sono esperto in queste cose no, questi termini qui a Radio 3 glielo <ride> lasciamo passare
0: Senta, Rak, a proposito di ringraziamenti ecco forse un'altra questione che mi, che mi interessava uh, nei credits finali vengono ringraziati io mi sono appuntato qualche nome, Salvatore Natolli, Massimo Cacciari, Adriano Sofri, Ziegold Bauman, uh,
1: come mai questi debiti? No, diciamo che questo film si chiama L'arte della felicità eredita questo nome da una manifestazione che si tiene da nove anni a Napoli, che è organizzata da Luciano Stella e che prima ancora, eh, diciamo, ha ereditato a sua volta questo nome probabilmente da un libro del stesso. E questa manifestazione verte su contenuti appunto inerenti al tema della felicità e ogni anno affronta associando a questo un tema poi diverso che può essere il desiderio, la paura e così via e a, a questa rassegna, a questa manifestazione hanno partecipato personaggi provenienti da ambiti completamente diversi tutti quanti pronti a, a dare qualcosa al tema della, di un'arte eh, sapienziale della felicità a contribuire a questo tema quindi chiaramente il film per Luciano eh, era, eh, l'idea di, eh, nasce dall'idea di riversare questi contenuti all'interno di un prodotto filmico e e quindi è stata la base nostra di di informazione, di di dialogo iniziale anche con Luciano, cioè rivisitare tutti questi materiali, tutte queste interviste, tutti questi interventi di queste persone e quindi in qualche maniera anche loro hanno contribuito alla alla sceneggiatura del film involontariamente rispetto al film. Allora, ascoltiamo subito un altro estratto dal film L'arte della felicità.
0: Hanno detto che dobbiamo trovarci solo un batterista come si
1: deve, oppure ce ne piacciono uno loro. Siamo sulla strada giusta, Alfredo. Forse ho trovato un appoggio per qualche mese a Dharamsala O o meglio me lo ha trovato zio Luciano Un suo amico dei tempi del 68 Che alla fine degli anni 70 si è trasferito a vivere là Ma cos'è sta storia? Dharamsala Non te ne avevo ancora parlato perché ero ancora indeciso
2: Ma di che cazzo stai parlando? Ancora con quella cazzata tenderò a fare il guru in India
1: Ma che guru è guru? Eh, Ascolta, non è facile da spiegare Però è una cosa importante, è importante per me Quindi lasciami parlare senza aggredirmi subito Sergio! cercando di comunicarti una cosa importante
2: una mia esigenza e io
1: invece ho bisogno di fare musica
0: ho bisogno di buona musica intorno a me e tu invece mi passi cattive vibrazioni ma va
1: va la buona musica allora è solo quello che piace sentire a te esatto
2: esatto dai ascolta quello che ti dico allora se avere orecchio per la musica vuol dire essere sorda a tutto il resto allora io ho chiuso con la musica
0: Questo era probabilmente il primo momento di frizione, di frattura eh, raccontato nel film L'arte di, della felicità tra i due, tra i due eh, fratelli Alessandro Racker. C'è un certo punto verso il finale, adesso non sveliamo proprio tutto tutto, c'è un finale pirotecnico, diciamo, diciamo così, e a un certo punto compare un cervo, eh, quel cervo mi ha ricordato in questo caso è una suggestione che le pongo sul tavolo, poi magari lei mi dice che non gliene frega niente. Mi ha ricordato un po' sia la pioggia di rane in Magnolia di, di Paul Thomas Anderson, sia la l'apparizione del lupo in collateral di Michael Mann. Questo appunto, questo elemento così animalesco che in qualche modo funziona da cesura rispetto, rispetto alla psicologia dei personaggi. Eh,
1: sì, diciamo che sono tutte e due cose che ho, che ho negli occhi, però... Ehm... In qualche maniera c'è l'idea di un'apparizione sacra, di, di bestia sacra all'interno del, del bosco e anche qualcosa che rimandasse eh, all'India dove il daino, se non vado errato, che poi potrebbe essere l'animale che abbiamo rappresentato, <ride> facilmente confondibile col cervo, <ride> è, è, animale, è considerato animale sacro e assurge a vari significati insomma.
0: Eh, Come chiuderebbe questa conversazione il conduttore radiofonico del film L'Arte della Felicità? Che parole userebbe
1: eh, diciamo che io per, per scrivere quello che lui diceva in poco tempo ci, ci mettevo molto, quindi in qualche maniera non saprei improvvisare. Probabilmente direbbe eh, che ora è, in che giorno siamo, quindi un richiamo al presente. E, e poi con qualche battuta sarcastica su quello che ha da venire
0: va bene, noi invece qui a Zazza chiudiamo questo spazio con Alessandro Lack intorno al film L'arte della felicità con l'ultimo nome citato dei, nei credits
1: del film Michele Contegno un grande amico, e un grande musicista che tra l'altro ha lasciato una quantità di, di canzoni, di testi, di scritti che io tuttora ignoro perché erano una mole gigantesca e che mi piacerebbe che un giorno magari eh, riaffiorassero perché ha lasciato davvero tanto.
0: Tutti nelle sale a vedere l'arte della felicità, Alessandro Rack, grazie.